1: mesa para todos
3: miércoles miércoles 27 de noviembre mitad de semana la hora en punto movida muy movida esta tarde mucha información soy manuel lópez san martín acaban de estar como todos los días como todas las tardes todas las voces todas en esta mesa para todos luego de que ayer donald trump se lanzara otra vez contra nuestro país y amagara con catalogar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanas. Hay reacciones, muchísimas reacciones. El presidente López Obrador hoy en la mañanera le dio olímpicamente la vuelta al tema. Marcelo Ebrard acaba de tuitear sobre el diálogo, sobre la comunicación que ya mantiene la Cancillería con el gobierno norteamericano. Vaya que se mueven las cosas. La familia Levarón está haciendo... Duramente atacada en redes sociales Sobre todo en Twitter Hay un hashtag que no deja de moverse desde muy tempranito Un extrañísimo hashtag que creció Durante la madrugada de hoy Fuera Levarón varón de México Esto por la petición que ellos hicieron al el gobierno de Donald Trump para que interviniera y decretara como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga. Le vamos a entrar al tema. Hay malas, otra vez malas para la economía. El Banco de México acaba de recortar su estimación de crecimiento económico para este 2019 a rango de entre menos 0.2 por y 0.2 por ciento. Mal y de malas. Podríamos ya no solamente no crecer sino decrecer mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces. Y las historias de hoy, las voces de hoy.
4: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
5: Y para que no se vaya a decir que no quise tratar el tema, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto. No quiero polemizar este día y mañana. Solo decir cooperación, sí. Intervencionismo, no.
4: Brian Levarón, activista.
6: Pero, sí. Mucha gente, en vez de, de buscar la justicia, en vez de buscar la seguridad, están buscando uh, uh, ganar puntos políticos y asustar a la gente.
4: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Pero en seguridad y economía no se avanza, secretaria.
7: ¿Perdón? En economía
8: Pero y en este seguridad. Pero es ese es un tema de la Secretaría de Hacienda y de Economía.
4: General Luis Rodríguez Bucio. Comandante de la Guardia Nacional.
2: La implementación del Plan General de Acción Paisano 2019-2020 lo materializará la Guardia Nacional en toda la República Mexicana mediante el despliegue de personal y vehículos en las 32 coordinaciones estatales.
3: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles de hoy, le entramos a la información. Saldremos adelante, dice Marcelo Ebrard, lo escribió en Twitter tras establecer comunicación con el gobierno de Estados Unidos ante el anuncio de Donald Trump para catalogar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Bueno, y según lo que dijo en una entrevista de radio ayer, Donald Trump llevaba 90 días planeando esta controvertidísima designación,
1: escúchelo.
2: Le ofrecí que nos deje entrar para hacer limpieza y hasta ahora ha rechazado la oferta, pero en algún momento va a haber que hacer algo. Mire, estamos perdiendo 100.000 vidas al año por lo que está pasando en México.
3: Por su parte, el presidente López Obrador insistió en que México busca la cooperación y no la intervención. Le dio límpicamente la vuelta hoy al tema, evitó polemizar sobre el asunto. Dijo, hoy es Víspera de Acción de Gracias, una de las festividades más importantes de los Estados Unidos, la voz del presidente.
5: No es un buen día. Para la confrontación política es el día de gracia, desearles felicidad. Y para que no se vaya a decir que no quise tratar el tema, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto. Y seguramente les va a informar cuando él lo considere. En mi caso, no quiero polemizar este día y mañana. Solo decir cooperación, sí. Intervencionismo, no.
3: Bueno, así le dio la vuelta hoy en la mañana el presidente López Obrador a través de redes sociales la familia Levarón está siendo atacada con el hashtag Fuera Levarón de México por su petición para que el gobierno de Trump intervenga y combata los cárteles de la droga en nuestro país. Por su parte, a través de una carta, familias de la colonia La Mora y también la colonia LeBarón agradecieron al presidente de Estados Unidos por atender su solicitud con estas palabras. Dicen, ya se reconoce la gravedad de la situación en México aún antes de asumir la presidencia lo hizo. Donald Trump rechazaron de patrias, pero recalcaron que es irresponsable creer que México mantiene el control de la situación. Justamente sobre esta situación de violencia en nuestro país, López Obrador reconoció su responsabilidad, pero comentó que el problema estaba ya antes de que asumiera la presidencia. Escuche.
5: Sí tenemos responsabilidades, desde luego. Somos responsables, pero no culpables. Que cuando llegamos ya estaban las bandas, ¿eh? no surgieron a partir del día primero de diciembre del año pasado. A veces se
3: olvida eso. Por otra parte, en la mañanera el presidente enumeró las cinco crisis de su primer año de gobierno, este que se cumplirá el domingo primero de diciembre. La tragedia en Tlahuelilpan, 137 muertos, la amenaza arancelaria de Donald Trump por el tema migratorio, el operativo fallido en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán, la masacre de la familia Levarón y también el asilo a Evo Morales. A propósito del expresidente de Bolivia, asilado en México, aseguró que en la Interpol ha girado una ficha azul en su contra. Dice Evo Morales que lo buscan por delitos inexistentes. Escuche.
1: Notificación azul de Interpol. Argentina, Perú, Brasil,
9: Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador y México. Esto ya está buscado. Bueno, lo entiendo correctamente. Aquí es
1: una lucha ideológica, programática...
3: Bueno, y el Banco de México ha recortado la estimación de crecimiento económico para este 2019 a un rango de entre menos 0.2% y 0.2%. La economía mexicana quizá no solamente no crezca este año, decrecería. Por el supuesto desvío de 7 mil millones de pesos, la subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados ha declarado procedente la solicitud de juicio político contra Rosario Robles Presa desde agosto pasado en el penal de Santa Marta, Catitla. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, diputados federales avalaron la llamada Ley Olimpia contra el ciberacoso hacia las mujeres. Cuéntanos, Angélica. ¿Cómo estás, Angélica? Meli, muy buenas tardes.
4: Manuel, gracias. Buenas tardes. Así es, la Cámara de Diputados aprobó con 400 votos de manera unánime la llamada Ley Olimpia. Esto con reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de catalogar la violencia digital como un medio de violencia precisamente hacia las mujeres. El proyecto que será enviado al Senado de la República fue presentado por la presidenta de la Comisión de Igualdad en San Lázaro, la diputada de Morena, Wendy Briceño, quien explicó cuál es. Son las características de la llamada violencia digital
10: Violencia digital son los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada Divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento A través de las tecnologías de la información y la comunicación
4: Aunque en San Lázaro todo mundo votó a favor de esta norma Legisladoras de oposición hicieron notar que también hay formas de violencia institucional que se están sufriendo en México y estas son las ejercidas por las autoridades en los tres órdenes de gobierno al dejar programas de protección y apoyo a las mujeres sin recursos o bien desapareciéndolos. Manuel es el reporte.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo y lo feo.
3: Lo bueno esta tarde de miércoles, mitad de semana, miércoles 27 de noviembre. El gobierno de México está ya en contacto con el de Estados Unidos sobre los dichos ayer de Donald Trump de clasificar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. Lo malo es que Trump primero pega, primero ataca y luego dialoga es su estilo. Ante eso estamos con eso, hay que lidiarlo feo. Por mucha diplomacia que haya de este lado, por muchos llamados al diálogo Donald Trump no entiende de razones, tampoco de argumentos, él, pues él va tomando decisiones con reloj electoral, encontró ya de nuevo en México una buena estrategia de campaña para su reelección. Vamos a platicar del tema La Mejor Opinión sobre esto en la que nos metió Donald Trump de nuevo amagando con catalogar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Es la de usted. Donald Trump dijo que los designaría incluso que esta decisión la lleva valorando varios días, 90 días. ¿Qué le parece? ¿Qué es esto? ¿Una intromisión? ¿Es realidad? una estrategia de campaña o es simulación opine con el hashtag Mesa para Todos abiertas ya nuestras redes de comunicación, el WhatsApp 5524-99125. viene el teléfono en cabina 5166125 pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos
1: Infórmate también vía Twitter arroba M López San Martín Llámanos teléfono en cabina 5166125 Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya este es su archivo muerto en...
1: Mesa para
2: todos. John Jairo Velázquez, sicario del narcotraficante Pablo Escobar, confiesa el objetivo del atentado contra el vuelo 203 de Avianca, que estalló en el aire mientras volaba de Medellín a Cali y dejó 110 muertos, 27 de noviembre 1989.
11: Era para matar a César Gaviria Trujillo nomás. Y el coronel Homero Rodríguez es fiel testigo de eso, porque él no dejó montar al candidato. Gaviria iba a abordar ese
7: avión
3: y ya la bomba estaba en el aire y eso estalló. Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, de nuevo Donald Trump. Donald Trump que ayer en un programa de radio aseguró que estaría a punto de clasificar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. Otra vez Donald Trump nos movió el piso.
2: Nueve fallecidos, tres mujeres y seis menores... Seis menores lesionados.
12: Si el gobierno mexicano no puede proteger a ciudadanos estadounidenses en México, entonces Estados Unidos tendrá que tomar el asunto en sus propias manos.
5: Le agradecemos mucho, mucho. Al presidente Trump que quiera cooperar, que quiera ayudar. el palacio abrazo no, abrazo, no está funcionando. No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero.
9: No necesitas
13: designar
9: o clasificar un grupo específico como terrorista para que actuemos en conjunto en contra de él.
0: Existe amenaza al Estado mexicano y al interés
12: público
9: que no pueda ser resuelta. Hay una legislación norteamericana que posibilita cuando se declara, se determina a un grupo terrorista. Entonces se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa. Eso por supuesto México
1: jamás lo aceptaría. ¿Va a
3: designar a los cárteles en México como grupos terroristas y empezar a golpearlos con drones y cosas así? No quiero decir lo que haré, pero
12: los cárteles serán designados. Yo ofrecí ayuda a México. Le ofrecí que nos dejara ir para limpiar todo. Hasta el momento ha rechazado la oferta.
3: ¿Así que va a designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas?
12: Sí,
1: lo haré. La decisión del presidente Trump, si se lleva a cabo, yo creo que debería dar como resultados una mayor cooperación en términos de
0: información, de inteligencia, de intercambio entre los dos países. Declarar terroristas a los grupos de narcotraficantes podrían hasta justificar una intervención militar.
10: Pedimos respeto a nuestra
6: soberanía. Y para mí, México ya ha mostrado que solo no puede contra los cárteles mexicanos. Que solo no puede. puede, puede.
3: Yo le agradezco mucho al doctor Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctor Rafael. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Pues preocupado. Bueno, un, yo digo, fue una especie como... El golpe artero de Trump, algo completamente antidiplomático el anunciar en una entrevista con Fox News que estaba pensando justamente nombrar a los carteles mexicanos de las drogas, grupos terroristas porque efectivamente hay toda una legislación en Estados Unidos que llevaría a que Estados Unidos se quitaría los guantes y tendría el derecho de compartirlos en sus términos, mm -hmm. cosa que violaría completamente la soberanía nacional.
3: Porque esta Pero es, una, es Trump, una decisión es un, unilateral, ¿no? o sea, ni siquiera platicada, sin decir ni agua va.
9: Es una decisión, ahora, no se ha dado la decisión, hay que acordarnos que Trump ladra mucho uh -huh. y no necesariamente muerde, hay veces que si sí muerde, no siempre muerde, claro. este... Pero aquí claramente es el descontón y es el descontón también porque él es mágico para esto, para cambiar la narrativa. él es, Su presidente está en un momento muy difícil, la semana pasada hubo audiencias públicas, no le fue bien. Los demócratas están demostrando que claro que hubo chantaje hacia el líder ucraniano, que claro que que debe ser enjuiciado. Trump, aunque los republicanos no le están haciendo caso porque hay una gran, gran polarización. Pero con esto sí, hoy toda la prensa prestigiada en Estados Unidos habla de, 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 de México, habla de la preocupación que ha causado en México esto y la verdad las cosas eh, Trump por lo pronto, nos, como bien dijiste en tu programa, nos vuelve a mover el tapete. Sí, nos vuelve a mover lo el tapete. Lo que también hay que señalar es que sí hay una preocupación legítima en Estados Unidos, porque aquí en los últimos años ha habido una crisis de opioides. Uh -huh. En el año 2017, 70 mil estadounidenses se murieron por utilización de opioides, la mayoría por sobredosis. Y claro, eh, se está haciendo la conexión, están muy fuertes los, los cárteles en México, están muy, está, eh, sabemos que el cártel de Sinaloa sin Chapo sigue muy fuerte, lo vimos en el Cuyaconazo, entonces lo que le dice Estados Unidos es que esos cárteles están mandando droga a Estados Unidos, están mandando heroína, están mandando también este fentanilo, que es una heroína sintética que viene de China, llega a México y luego entra a los Estados Unidos. Y ha habido muchas muertes en muchos jóvenes y esto sí les preocupa. Y bueno, para Estados Unidos, ellos prefieren apretar la parte de la oferta de drogas en México y no ponerse a reflexionar y hacer un ejercicio, porque estos jóvenes que todos tienen, que todo tienen muchas veces, consumen tantas drogas uh -huh. y a veces pierden hasta la vida, como ha sido el caso, por ejemplo, este semestre en la Universidad del Sur de California, seis jovencitos de, lo, de las más altas esferas sociales de California, han perecido por sobredosis de drogas. Eso, digamos, hay crisis, insisto, y bueno, este, le es fácil a Trump agarrarla en contra de México. Entonces, más vale que nos acostumbremos, sí, sí. porque de aquí... A la elección no solamente va a ser el tema de los migrantes, también va a ser el tema del narcotráfico, y desde luego el tema del narcotráfico allana enormemente el tema de la hermosa pared de Trump mm, que quiere sí. construir en la frontera de México. ¿Estamos?
3: Indudablemente México será tema eh, de nueva cuenta. Ahora, ¿qué tanto complica esto en términos diplomáticos? Es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer, pienso yo en el canciller Marcelo Ebrard, pues para tratar de lidiar con... Alguien que está tomando decisiones con el reloj electoral que es eh, impredecible, pero al mismo tiempo muy predecible en las mismas. Donald Trump seguramente hará todo lo que tenga a su alcance para buscar la reelección y si México le sirve de trampolín, pues nos va a pasar por encima y va a brincar sobre nosotros. ¿Qué
9: puede hacer el gobierno de México? Dos cosas. Una, mucha labor diplomática, hablar con el Departamento de Estado, ver dónde está este proceso, si realmente se está dando, si no, o si es pura habladería de, 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 de Trump. Y la otra, que es lo más importante, es ¿cuál es la estrategia de México para combatir a los cárteles? ¿Cuál es la estrategia de México para limitar la violencia? Importantísimo. Washington está verdaderamente preocupado porque ve un Estado mexicano rebasado, que fue el Culiacanazo, que fue la, la matanza a la familia de Barón. y este Y no es claro, esta idea de abrazos, no balazos, me parece que no va a ningún lado. Estados Unidos está esperando una estrategia de México, está esperando una estrategia de cooperación con México. No ha llegado, entonces ya después de un año de gobierno, me parece de la mayor importancia que México tenga claridad, el, el, el equipo de seguridad de Andrés Manuel Observador de cómo le vamos a hacer para ser más efectivos en el combate a los cárteles, para ser más efectivo, eh, más efectivos en tener paz social en México, y, eh, y qué requerimos de Estados Unidos, cómo vamos a cooperar con ellos, porque la cooperación con Estados Unidos está muy bajita, uh -huh. está sin ambición, está, yo diría, sin foco, eh, y es muy importante, eh, la verdad, fortalecer la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, Cosa que no va a ser fácil porque uh -huh. con la administración Trump está muy difícil. Hay que ver al a, a gobierno de Trump como un gobierno en crisis, como un gobierno que enfrenta un juicio de impeachment, que está en proceso electoral. Entonces pues realmente lo que vamos a ver mucho son muchos descontones uh -huh. de Trump y de la administración, pero veo difícil que haya tiempo para coser, para tejer cooperación, con México en materia de seguridad.
3: Híjole, pues pinta difícil el escenario, pinta difícil la sí, cosa. Sí, sí está difícil. Rafael, sí, sí está doctor, difícil. te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros esta tarde.
9: Al contrario, muy buenas tardes. Gracias. Un saludo para ti para tu victoria. Igualmente,
3: muy buenas tardes. Es Rafael Fernández de Castro, el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de California en San Diosi. Habrá mucho ruido, habrá mucho escándalo. Le gusta eso, se siente cómodo en ese escenario. Donald Trump y acá nos pone a bailar al ritmo que él desea. Acá ya nos movió el tapete. Hoy, por supuesto, en la mañanera, este fue el tema. ¿Qué dijo y sobre todo qué no dijo, qué no quiso decir el presidente López Obrador? Rocío Méndez, Rocío, cuéntanos. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel. Con este antecedente que nos has presentado, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a mi pueblo, así llamó, a los mexicanos de aquí y de allá, que no hay nada que temer. También subrayó que con el vecino país del norte, operación sí, intervencionismo no. Vamos a escucharlo.
5: No es un buen día. Para la confrontación política es el Día de Gracia, desearles felicidad y para que no se vaya a decir que no quise tratar el tema, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Lebrat, tiene instrucciones de atender este asunto y seguramente les va a informar cuando él lo considere. En mi caso, no quiero polemizar este día y mañana. Solo decir cooperación, sí. Intervencionismo, no.
8: Y con esas palabras, Manuel, selló el tema esta mañana en Palacio Nacional. Es el reporte del momento.
3: Así le dio pues, la vuelta olímpicamente el presidente López Obrador al tema. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Le agradezco mucho estos minutos a Brian Levarón, Brian Levarón, quien escribió, redactó una carta solicitándole a Donald Trump que se declarara pues a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. Brian, gracias por estos minutos. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Al
3: contrario, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué le parece el anuncio, las palabras ayer de Donald Trump, en el sentido de que sí, en efecto, se va a catalogar a las organizaciones del crimen mexicanas como organizaciones terroristas?
6: Me parece realmente excelente. Es, es un paso adelante, para, el paz, uh, para la, la paz y, y, y la justicia de, de México, y, y también de, de terminar con el crimen organizado que se, se cruza la frontera diariamente, en uh -huh. forma de trata de personas, entre todo drogas, violencia, Este es un problema uh, que afecta a, a ambos países, sin duda. Ha
3: dicho el gobierno de México que no acepta la intervención de otro gobierno, particularmente del gobierno de los Estados Unidos. A ustedes les parece que esto es intervencionismo de parte de Estados Unidos o es una necesidad o que es algo urgente que se necesita, vaya, que se requiere.
9: Es
6: uh, muy urgente para ver, este, para tener en, 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 un mejor enfoque en la situación. Hay que ver las palabras del presidente Donald Trump. Uh -huh. ¿Qué exactamente ha dicho? que dijo que él ha ofrecido varias veces la ayuda al presidente Manuel López Obrador. Ha expresado un respeto uh, y, y ha expresado que en su opinión que es un buen hombre el presidente de México y que quiere colaborar con él, pero dijo que hasta el momento no ha recibido la invitación. Uh -huh. ¿Eso le suena como alguien que quiere invadir? Pues
3: no no lo sé, pero es que parece que algunos sí se imaginan. Ayer luego luego se colocaba en Twitter como una de las principales tendencias el hashtag Marines, este grupo de élite de las Fuerzas Armadas norteamericanas que ya los hemos visto desplegados en zonas de combate, de verdadera crisis como Siria, como Afganistán. Para ustedes el gobierno de México, Brian, Brian LeBarón, no puede solo, necesita el apoyo del gobierno de Estados
6: Unidos. Está comprobado. Vean las estadísticas. En México hay casi 100 homicidios al día. El año 2018 había más homicidios que cualquier otro año en la historia de la nación. Y, y este año, el 2019, está camino a estar hasta peor. Entonces, uh, el hecho, yo lo vi personalmente con mis parientes. Uh -huh. ¿Cómo puede alguien decirme que México tiene control cuando balacearon a mujeres y niños inocentes y no llegaron las autoridades hasta después de ocho horas. Un bebé de ocho meses tuvo que estar ocho horas solita. Niños balanceados, fríos, en la noche, escondidos. ¿Eso no le parece un estado de, de abandono? Mm -hmm. Mm -hmm. O sea, es, esto, esto ya está fuera del control. Los billones y billones de, de dólares que entran a, al país a, 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 las, a llegar a, a los cárteles mexicanos, eh, que usan para uh, terrorizar y secuestrar a nuestro país, eh, eh, el, el, el gobierno ya no puede competir. Uh -huh. Mira lo que sucedió con el, el, con el hijo del Chapo. Uh -huh. Lo tuvieron, y lo tuvieron que soltar.
3: Sí. Ahora, ¿ustedes pedirían que este eh, reconocimiento, esta, este catálogo que haría el gobierno de Estados Unidos a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas significara en los hechos ¿qué? que hubiera personal del de gobierno norteamericano desplegado en nuestro país, que cooperaran en términos de inteligencia? ¿Cómo se imaginan ustedes la coordinación?
6: En realidad, el primer paso es reconocer ...al crimen organizado en México... ...como los terroristas que realmente son... ...reconocerlo... ...y buscar solución... ...ahora, el principio de deber... ...del presidente de ambos países... ...es de proteger a sus ciudadanos... Uh -huh. ...su trabajo número uno... ...y ellos fuer fueron elegidos... ...por ese propósito... ...entonces no es mi trabajo... ...decirte todos los detalles... Uh -huh. ...es para que ellos se sienten sobre la mesa y que se llegan a un acuerdo que se respeta 100% la soberanía de México y que llegan a, a, a pasos reales, pasos importantes y fuertes para combatir este crimen. Ustedes, de eso se trata.
3: ustedes Brian, Brian Levarón estarán sentados a la mesa en el Palacio Nacional con el presidente López Obrador el lunes de la próxima semana. ¿Qué le van a decir ahí sobre este tema en particular, sobre estas palabras de Donald Trump?
6: Eh, nosotros, eh, yo personalmente no recibo recibido invitación, uh -huh. yo aquí estoy, eh, en el momento en los Estados Unidos, si me invitan con todo gusto voy. No, no, no ah, me
3: lo porque me decía Julián Levarón ayer, me decía que él, él va a venir, bueno, él está de hecho en la... Él si México, ha, mi, él, si va,
6: perdón, él y mi tío Adrián se sí. si han recibido la invitación y van a ir con todo respeto a hablar con el presidente, expresar la preocupa las preocupaciones, expresar el estado de abandono en que nos sentimos. Y, y expresar que tiene que haber cambio, que, que, que no podemos seguir en el camino de, de que uh, cada año hay más, más este crimen, más, más homicidio, más inseguridad. Y ese tema 100% se va a tocar con el Presidente.
3: Ahora hay, por último, Brian, Brian Levarón Hay un par de tendencias en Twitter que se están moviendo. Me parece muy triste porque además estas se inflaron, o no sé si crecieron así genuinamente. Me resulta muy extraño de creer durante la madrugada de hoy. Hashtag Levarón traidores de la patria y Hashtag fuera levarón de México. Parece que los ánimos están pues muy polarizados, muy calientitos. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión le merece estos dos trending topics Yo, en Twitter?
6: La verdad que para mí es triste porque lo que está sufriendo México, este, se han, se han estimado, el, el, el IEP, se ha estimado que México pierde 2.5 trillones de pesos al año por la violencia. Eso se lo está robando a la gente de México, a negocios legítimos. Uh -huh. La oportunidad de crecer. México ya está secuestrado por los cárteles. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es justicia. Es justicia, es que es darnos la oportunidad de tener seguridad, de poder trabajar en paz, de poder uh, ser gente de, un, de, de, de industria, de, de progreso. Sin seguridad no se puede, simplemente estamos sufriendo todos. Entonces, eh, el simple hecho de ver lo que sucedió en La Mora, de, de, de muchos de la colonia de La Mora tuvieron que salir. En La Barón no ha salido nadie, están firmes que se van a quedar y, y, y mi familia no va a a ningún lado. Pero la mora se, eh, está muy retirado. No uh -huh. se sentían seguros porque ni es lo que, lo que sucedió. Entonces, a varios se fueron a los Estados Unidos. Ellos van a estar bien, ellos van a tener trabajo, ellos van a estar poner eh, comida sobre la mesa. Pero ¿qué me cuenta usted de la gente más pobre, la comunidad, que trabajaban por ellos en su campo, en sus negocios, que hoy día ya no tienen trabajo? Y, y eso es un pequeño ejemplo de lo que sucede todos los días en México. La gente más capaz, más inteligente, más industriosa, más, más este, que que puede pro, uh, pro, uh, promocionar el progreso, se está yendo a otros países, a Europa o a los Estados Unidos, a hacer negocio. ¿Por qué? Porque no quieren, que les, no quieren que les secuestren a sus hijos. No quieren que les maten, no quieren... No quieren eh, 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 vivir en, en, en un estado de, de inseguridad constante y eso para mí es un secuestro con, de, de, del país que ya no puede seguir
3: Ahí está el tema, sigamos sigamos conversándolo, Brian, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros esta tarde, muchas gracias Brian varón buenas tardes
6: Buenas tardes, gracias, gracias,
3: muchas gracias ahí está la reacción, ellos pues pedían, particularmente él, le escribió una carta a Donald Trump para que reconociera los cárteles de la droga a mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. El presidente ha dicho, lo escuchábamos ya: cooperación sí, intervencionismo no. Fernanda Caso, analista internacional. Fernanda está, vive en los Estados Unidos. Fernanda, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
14: Igualmente, Manuel, un gusto saludarte por acá. Bueno, pues escuchando los comentarios de. Brian LeBarón entendiendo completamente pues la, la frustración ante uh -huh, la injusticia uh -huh. y ante la impunidad y bueno pues toda la solidaridad con él y con la familia.
3: Qué duro, ¿no? Porque, vaya, eh, está por un lado el tema de la seguridad innegable, la crisis de violencia y de inseguridad que vive en nuestro país, y por el otro, en otra pista, pues el tema diplomático, nada sencillo entre el gobierno de México y el de Donald Trump, Fer ¿Qué efectos ves que tendría que Estados Unidos designar, es decir, que pasara de los dichos a los hechos Donald Trump a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones, como grupos terroristas?
14: Mira, primero que nada, hay consecuencias muy claras que están establecidas en documentos legales en Estados Unidos, como sería una persona que es considerado miembro de este grupo no podría viajar a Estados Unidos, no se le podría dar una visa, a sus familiares tampoco, es decir, a su esposa o esposo y a sus hijos. Eh, no se les podría dar ningún tipo de financiamiento de parte de ninguna organización o de alguna persona que resida en Estados Unidos. Financiamiento o apoyo material. Esto se ha puesto mucho en duda, por ejemplo, con organizaciones que se dedican a, a temas humanitarios uh -huh. y que justamente lo que buscan es desarmar a estos grupos, lo que hacen estas leyes es que prohíben cualquier tipo de ayuda, incluso si se trata de, de esfuerzos para pacificar a los grupos. Eh, habría otras consecuencias de tipo comercial, que tal vez son en estas en las que ha habido mayor discusión. ¿no? Como, bueno, quedaría prohibido para cualquier norteamericano hacer cualquier tipo de transacción comercial con una organización determinada terrorista. Sabemos que muchas de las armas que llegan a nuestro país, y que son compradas por eh, los grupos criminales, son vendidas justamente por empresas estadounidenses, no, por vendedores estadounidenses. Lo mismo pasa con coches, lo mismo pasa con digamos, cualquier cosa que le vendiera a un estadounidense a una persona que pudiera considerarse parte de estos grupos terroristas. Ahora, creo que es justo en ese punto en donde podemos ver de manera más clara el conflicto que sería designar a los cárteles como organizaciones terroristas, uh -huh. porque... Estados Unidos siempre lo pensó para territorios remotos, ¿no? Cuando piensas sí. de un, una venta de armamento a un grupo que se encuentra en Siria o que se encuentra en Irak o en Afganistán, pues necesariamente se, se requeriría dentro de entrar un monto grande de armas que se enviaran eh, probablemente por mar o por aire. No Tienes que tener un contacto al que estudiaste antes para ver si te va a pagar. Es decir, tienes que tener cierta información de, de quién es la persona que te está comprando, a quién le estás vendiendo. Mientras que la, la situación con México es completamente distinta. Muchos de estos grupos criminales se han armado una persona a la vez. Es decir, uh -huh. cada miembro del crimen organizado puede cruzar la frontera, ir y comprar su arma, sin siquiera presentar una identificación, como pasa en Estados Unidos. Y el vendedor puede argumentar que pues, él no sabía si, que se trataba de una persona que estaba vinculada con el crimen organizado. Uh -huh. Creo que se empieza a complicar el asunto al momento de la ejecución. Y esto también pondría en una situación complicada al gobierno de los Estados Unidos de decir, bueno, ¿por qué somos tan insistentes en aplicar la ley cuando se trata de ciertos grupos terroristas, por poner un ejemplo, en el Medio Oriente, versus cuando se trata de grupos terroristas en, en nuestro país? Sí, de porque decir, eso implicaría entonces, además,
3: implicaría además, eh, Fernanda, estoy platicando con Fernanda Caso, que el gobierno de Estados Unidos realizara una eh, clasificación propia, ¿no?, de los cárteles de ladrón, es decir, ¿a qué grupos? Porque... No creo que sea este un asunto tan amplio como los cárteles de la droga. Es decir, me imagino que se detendrían en el cártel de Sinaloa y en el cártel Santa Rosa de Lima y en el cártel del noreste. Es decir, tendría que clasificar pues, por grados, por peligrosidad, por acciones, por hechos, por los liderazgos que tienen, por la violencia que generan y en dónde la generan en nuestro país y que trasciende a la otra frontera, la de los Estados Unidos, pues, para poder tomar una decisión ¿no? en, en este caso y justificar la misma.
14: Sí, justamente en eso tienes toda la razón. Las designaciones que hace Estados Unidos de los cárceles de, de los grupos terroristas no son genéricos, no No dice eh, vamos a considerar terrorismo a todos los radicales, eh, digamos del islam del de, que comparten una visión radical del islamismo, sino que nombra específicamente a cada uno de los grupos y lo mismo con otros grupos de supremacía. Eh, blanca en Europa, en los otros grupos, pero el, el nombramiento es y la designación es a un grupo en específico. También ahí hay, hay un conflicto con, el, con los grupos criminales en México, porque estos grupos un día tienen un nombre y un mes después ya probablemente se separaron hicieron otros dos grupos, así que también seguir el curso de uno de estos grupos criminales es mucho más difícil para una designación de este tipo es decir, la, la anatomía del crimen organizado en México no necesariamente se asemeja o se podría equiparar a otros grupos de terroristas que Estados Unidos le ha, le ha podido designar de esta manera en otras partes del mundo. Uh -huh. Para poder designar un grupo como terrorista, se tienen que cumplir varios criterios. El primero es que de hecho haya participado en un atentado terrorista o que tenga la intención y la capacidad de participar en uno. Uh -huh. Habría que evaluar cada uno de los grupos criminales de México, cómo funciona y cuáles de los actos que han cometido se podrían clasificar como terroristas.
3: Uh -huh. ¿Tendría, que haber, Luego, eh, Tendría que estar involucrados ahí ciudadanos eh, estadounidenses o no? ¿O es un asunto No, aparte?
14: no necesariamente, por ejemplo, está el caso de las FARC en Colombia, donde no, no han estado involucrados ciudadanos eh, estadounidenses, otros grupos, por ejemplo, la ETA en, en España, donde no necesariamente están relacionados grupos eh, estadounidenses. Para lo que sí es determinante, que, que estén o no estén grupos, eh, que digamos, involucrados estadounidenses, es para la capacidad de reacción de Estados Unidos en un ámbito internacional. Mm -hmm. Una cosa es que le digan a sus ciudadanos, no puedes... Eh, ayudarlos de ninguna manera no puedes mandar recursos no puedes ayudar eh, digamos, ni siquiera con cuestiones materiales y la otra es que digan voy a intervenir en otro territorio ahí sí se requiere que haya ciudadanos norteamericanos afectados o que haya ciudadanos norteamericanos digamos participando o que el atentado haya sido en territorio norteamericano Hijo.
3: ¡Qué complejidad! Vaya terreno al que nos trajo Donald Trump. ¿Qué puede hacer México si es que puede hacer algo frente a esto? ¿O dialogar, comunicarse, estar en contacto? Como lo ha dicho Marcelo Ebrard, ¿se puede hacer algo más allá de esto, Fernanda?
14: Ya creo que lo primero es fundamental estar en comunicación permanente, saber también si estas declaraciones de Donald Trump son algo en serio. Hay muchas voces en Estados Unidos, no únicamente la de Donald Trump que ha estado... Volviendo a traer el tema sobre la mesa, lo han dicho algunos senadores, lo han dicho analistas políticos, es decir, es algo que ya se mueve en el ambiente en Washington, incluso entre académicos, sin embargo, de eso a que ya pase a una declaratoria, es digamos, hay un gran trecho, sí. entendamos que esta declaración se la dio, eh, la dio en, Fox, en un medio que es totalmente ¿no? de, de derecha, republicano, donde hay un público que justamente está esperando este tipo de mensajes, pues creo que habría que esperar un poco antes de empezar a, a poner ya todas las alertas y, y decir que Estados Unidos va a invadir. No, a ver, todavía estamos lejos de eso. Uh -huh, uh -huh. Sí es cierto que depende nada más del ejecutivo hacer una declaratoria, es decir, es, es una declaración unilateral... Eh, sin embargo después se revisa por el Congreso y tampoco es tan fácil que ahorita Estados Unidos se quiera meter en una discusión más en el Congreso de Estados Unidos claro. cuando esté el impeachment cuando hay tantos otros temas discutiéndose ya de cara a las elecciones del próximo año la seguridad de los sistemas de votación es decir, hay muchos temas locales que ahorita ya tienen en cierta complejidad y tensión al, al Congreso como para que Juan Paulita quisiera meter uno más ahora, no es, no es descartable hay que estar alertas, hay que estar pendientes ¿Y qué podría hacer México? Bueno, primero acudir a las instancias internacionales, porque una intervención de este tipo, en mi consideración, sería cual, totalmente violatoria de cualquier eh, tratado internacional del uso de la fuerza. Uh -huh. Y finalmente pedir respaldo también de la comunidad internacional en su decisión. no Algo que Estados Unidos para, eh, siempre considera es cuál es la postura de sus aliados cuando decide hacer una intervención. Si México tiene el respaldo de la comunidad europea, si México tiene el respaldo de Latinoamérica, probablemente Estados Unidos se la piense dos veces antes de cualquier paso un falso que pueda dar, que pudiera llegar a dar en nuestro territorio, creo que por ahí tendríamos que empezar a explorar mucho más.
3: Pues el tema tendrá mucho por delante, por lo pronto o es sea, el amago, son los dichos, es el ruido, y vaya ruido el que ha generado Donald Trump con estas declaraciones. Fer, qué gusto saludarte.
14: Igualmente, Manuel, un gusto saludarte desde acá. Un abrazo a ti y a
3: toda la Igualmente, muchos saludos. Es Fernanda Caso, desde los Estados Unidos, y este tema, y está la provocación, de nuevo, la provocación de Donald Trump y el amago de catalogar, de etiquetar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga. Ya entraremos a la discusión de si lo son o no lo son, pero el que venga un gobierno extranjero y se meta, etiquete, catalogue, y lo haga, pues además, sin decir agua va, brincándose todas las trancas diplomáticas. Pues valía la pena analizarlo. Cruzamos la media ya, ahora con 40, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día: esta mesa, la mesa para
0: todos.
1: Información para el nuevo milenio: mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
10: En Monterrey se sienten candidatos al título, Jesús Gallardo alza la mano para que los rayados levanten el trofeo debido al plantel con el que cuentan.
6: Creo que rayados con el plantel que tiene obviamente es contendiente para el título y tenemos que trabajar, eh, trabajar en ello y nada, hay que demostrar en la cancha y estar tranquilos y jugar partido a partido.
3: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con 41 le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen nacional.
3: El Instituto Nacional de Migración va a arrancar el próximo primero de diciembre el programa paisano con este busca dar seguridad y acompañamiento a los cerca pues eh, de cientos de miles, sino es que millones de conacionales que van a regresar a nuestro país durante estas fiestas, las fiestas decembrinas. Este año también va a participar la Guardia Nacional con su propio programa que entró en vigor desde el 1 de noviembre en la red de carreteras y aeropuertos. Y a partir del 9 de diciembre la Profeco va a iniciar un listado del quién es quién en el cobro de comisiones por el envío de remesas de Estados Unidos a México. En la mañanera, el presidente López Obrador informó que cada lunes se va a dar este listado junto con el quién es quién en los precios de la gasolina. Bueno, y en la mañanera también el presidente López Obrador reiteró que no hay descontento social, pero sí algunos gruñones, escuche hace poco se hablaba del mal humor social. No hay ese mal humor
5: social. No existe. Hacen este sus pucheros, se enojan, son gruñones, este algunos, pero por otras razones. Pues, pero la gente en general eh, está contenta.
3: Bueno, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó a especialistas y representantes de Aerolíneas el proyecto de rediseño del espacio aéreo para la operación del sistema aeroportuario metropolitano. Este que abarcaría primero los aeropuertos de la Ciudad de México, el Benito Juárez, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca y después incorporaría también la terminal en Santa Lucía. Bueno, por operativo grupos armados bloquearon la carretera Celaya-Juventino-Rosas en Guanajuato. Se pusieron... Te haz las cosas, calientito el ambiente ahí. Cárdenas, cuéntanos Arlet, buenas tardes.
15: Buenas tardes Manuel, informar que elementos de la Fiscalía Estatal en coordinación con el Ejército Mexicano realizaron la madrugada de este miércoles operativos en comunidades de Villagrán en la zona de influencia del cártel de Santa Rosa de Lima. Estas acciones ocasionaron bloqueos en las carreteras Celaya-Juventino-Rosas y en la Juventino-Rosas-Villagrán con la quema de vehículos. La Fiscalía General del Estado informó que el operativo fue para la ejecución de mandamientos judiciales. En el despliegue se ingresó a los domicilios donde se han asegurado vehículos de motor con reportes de robo y alteraciones, dosis de drogas, armas de fuego largas y cortas y cientos de cartuchos útiles de diversos calibres. La movilización afectó la vida diaria de Juventino-Rosas donde planteles escolares suspendieron clases Y el transporte público suspendió el servicio por algunas horas. En estos momentos ya se encuentran abiertas a la circulación ambas vialidades, aunque se mantiene el operativo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y del Ejército. Hasta aquí el reporte. Continuamos en Mesa para
3: Todos. Gracias, muchas gracias, Arleta. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ayer platicábamos en esta Mesa para Todos con Héctor Díaz Polanco, el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Y es que parece que Morena, pues la grilla interna está desatada. Se contaminó el ambiente rumbo a la renovación de la dirigencia nacional del partido. A estas alturas tendría que estarse renovando ya la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Esto no pasó... Y Héctor Díaz-Polanco asegura que no se pudo convocar al Congreso, en el cual se convocaría a su vez a las elecciones, porque faltó una firma. Él dice que faltó la firma de la presidenta del partido, J.K.O.P. Polensky. Así nos lo decía, y ahora platicamos con J.K.O.P. Polensky.
13: Hemos firmado finalmente un acuerdo, el Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, con la presencia de la comisión, a fin de definir primero una agenda de trabajo para conducir a un Congreso Nacional. Para ello se definió una orden del día con puntos centrales de acuerdo, que iban desde incluir en la cuestión de la encuesta en ese Congreso Nacional, definir una ruta para ocupar los lugares vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional nacional y determinar el tiempo en que este, esta nueva dirección estaría al frente de Morena. Todo esto tiene que hacerse en un Congreso Nacional porque es el órgano que podría determinar un cambio de la dirección del partido. Esto no se pudo lograr porque la idea era lanzar la convocatoria conjuntamente uh -huh. y solo una de las partes firmó la propuesta de convocatoria. Berta eh, Luján,
3: nada más Berta Luján, nada, faltó la otra es, firma, la de Jacob Polensky.
13: Así es, ignoramos por qué no se hizo en este momento.
3: Bueno, eran las palabras ayer de Héctor Díaz Polanco. Le agradezco mucho estos minutos a la presidenta de Morena, Jacob Polensky. Jacob, gracias como siempre, ¿cómo estás? Muy
14: bien, Manuel, y agradeciéndote mucho la oportunidad de poder aclarar todo esto que ayer escuchaba y me quedaba perpleja porque no se apega en nada a la realidad. No,
3: no es verdad lo que decía Héctor Díaz Polanco.
14: No, no es verdad. Primero, déjame aclarar varias cosas. La sí. primera, nos unimos tres días. Eh, a, a, a plantear una propuesta en la que estuvo eh, los compañeros de la Comisión de Honestidad y Justicia, Berta y su esposo Luis Alcalde eh, y, y, y tres miembros de la Comisión, de, 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 del Comité Ejecutivo Nacional. Lo que acordamos era dejar sin efecto las convocatorias que habíamos realizado, una que realizó eh, Berta desde el Consejo, porque no tenía facultades de realizarla porque la presidenta del Consejo no tiene facultades de realizar la convocatoria al Congreso. De acuerdo al Estatuto, el artículo 34 plantea que es el Comité Ejecutivo Nacional eh, quien será responsable de emitir la convocatoria al Congreso Nacional Ordinario. O sea, en ningún momento el Estatuto dice que lo tiene que hacer el Consejo. Mm -hmm. Entonces ellos estaban estaban, este, pues, extralimitando, ¿no? Ahí, pasando de sus atribuciones. Yo había convocado el 17, pero dado que eh, pues impugnaron la, pues todo lo que resolvió y la, pro, la propia reunión de consejo que hizo Berta por no tener quórum y demás, y había sido muy duro, además el documento que había salido ese día 15, uh -huh. pues acordamos también hacer un video donde saliéramos juntas a presentar que íbamos a hacer una convocatoria conjunta. La verdad es que no tenemos por qué hacer una convocatoria conjunta. El estatuto en ningún lugar establece, que la presidenta del Consejo tenga que firmarlo. Tiene que salir del Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, como una eh, concesión, una consideración y pues una atención para apoyarla por el para lo que le habían dado en la mañana, pues dijimos, vamos a, 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 a firmar en forma conjunta. Y a mí me dio muchísimo gusto, eh, estábamos en el video, luego vi el video y no vi que estaban tan, ellos tan gustosos como estaba yo de gustosa de que firmáramos conjuntamente, sobre todo porque... Lo que yo planteé es que hiciéramos la, la fecha del 30, la propuse yo. Sí. ¿Por qué la propuse? Pues porque como todo el mundo quiere venir al informe del presidente, pues nos caía de perlas que ya que venían todos al informe del presidente de la República, el día primero, pues podrían estar con nosotros el día 30. Entonces yo propuse eso. Entonces lo que propusimos es dejar sin efectos las convocatorias, siendo que nosotros sí teníamos facultades para hacerlas, y, este, y hacerla conjuntamente como una concesión para Berta y hacer el video, ese fue el, lo que acordamos. Uh -huh. Luego quedamos de hacer una, un, un, una, una ruta, un temario para trabajar y ese temario, esos acuerdos del temario fue lo que firmamos. Uh -huh. Y lo que ellos han estado presentando y lo presentan como este es el acuerdo y el orden del día. No, este era el acuerdo para discutir y preparar el orden del día del Congreso. Al grado que si lo lees con detalle, y yo con todo gusto te lo envío,
16: sí.
14: eh, dice: las partes, dice aquí, las partes acordarán una propuesta de integrantes, ¿no? Las partes acordarán. Propuesta de integrantes, punto tres, punto cuatro. Uh -huh. O sea,
3: ¿están manipulando ahí la, la realidad? ¿O están contando su versión nada más desapegada, dirías tú, Jay Cole Col, Polemski, a los hechos, a lo que realmente se acordó?
14: Mira, yo creo, número uno, que está desapegado a la realidad y a lo que acordamos, que uh -huh. están manipulando eh, pues una hoja con firmas, y que también, lo que es más grave, es que yo después de oír lo que oí ahí contigo, sí. me puse a, a revisar a todo lo que daba. Mi, mi correo, y cuando reviso mi correo me encuentro, a ver, uno, que Berta me mandó al 23 de noviembre a las a las 23.42 horas, que como te podrás imaginar el sábado a las 23.42 horas, pues yo no estaba precisamente pegada en la, en, en, en la computadora a ver si sí. se le ocurrió a alguien mandarme algún mensajito uh -huh. en ese horario del sábado. Uh -huh. Pero nada más también quiero decir que no son horas hábiles para enviar un comunicado oficial, ¿no? Pero me mandó su convocatoria al Consejo, eso fue lo que me mandó, no, no a un Congreso.
3: No al Congreso sí, Nacional Extraordinario.
14: No, y la y luego y Héctor Díaz Polanco me mandó, y su documento de Héctor Díaz Polanco está firmado, está el, el fechado, el 24 de noviembre, el 24 de noviembre, en el que lo que me dice es que el 23 de noviembre recibió por parte de Berta un, eh, su convocatoria al Congreso. Yo no conozco esa convocatoria al Congreso porque a mí no me la mandó ni uno ni el otro. Y nunca, solicitud... nunca la
3: tuviste en tus manos esa.
14: No, esa yo no la he visto. Yo lo que tengo es la que me mandó, donde me cuenta esta historia Héctor, sí. y donde dice que Berta le mandó una solicitud para que esa comisión me enviara a mí y me informara, informara a la Secretaría General, la necesidad de firmar la convocatoria antes de que se cumpla el plazo. Nada más que el 23 de noviembre, se dice que se la mandó, y cuando a mí le manda esto el 24, pues el plazo ya se había pasado. Uh -huh. Aparte de que no les correspondía. Pero lo que no entiendo es ¿por qué si Berta me quiere mandar un documento? Así como me manda su convocatoria al Consejo, no me lo manda. Sí. ¿Por qué Ahora... se lo manda? Supuestamente... A la Comisión de Honestidad uh -huh. y Justicia. Ahora,
3: ¿qué va a pasar, Jacob? Porque, pues, ya los plazos, las fechas que ustedes tenían en calendario para renovar la dirigencia, pues esas ya ya se pasaron. Ya el propio Congreso Nacional no se llevó a cabo como lo tenían al principio presupuestado y parece que pues, la grilla, lejos de amainar, continúa dentro de Morena. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas, meses? ¿Se va a continuar con la dirigencia actual? ¿Se va a convocar a un proceso de elección? Está también, pues, eh, del, la orden del tribunal electoral para reponer el proceso interno, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Porque también el año, pues prácticamente ya, ya va de bajada, ya se acabó. Así
14: es, tienes toda la razón. Mira, ¿qué va a pasar? Bueno, pues el problema nace obviamente porque no nos entregó el anterior secretario de, or, de organización, no nos entregó el padrón. En tiempo y forma, se lo pedí por un año, cuatro meses, lo entrega eh, fuera de tiempo, pero además lo entregó incompleto, solo entrega una parte de los... De, de los eh, documentos impresos, no pudimos auditar como lo planeábamos y todo lo que se incumplió, porque no credencializamos y también nos ordena eh, el Tribunal Electoral a credencializar y eso teníamos que haberlo hecho todo este año pasado, no podíamos credencializar si no teníamos el, el, el padrón. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues sí debimos haber hecho un congreso, no pudimos hacer el congreso electivo porque... Eh, número uno, porque no tuvimos el, el, el padrón y no pudimos el credencial. Número dos, porque las miles de quejas que se presentaron al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, la Sala Superior resolvió que el, el, el padrón no se daba certidumbre, que tenían razón todos los que se quejaron, y nos eh, ordena, suspendió todo lo del proceso electivo, y nos ordena al Comité Ejecutivo Nacional, soy muy clara, no a la Comisión de Honestidad y Justicia y no a la, al Consejo Nacional a reponer el procedimiento y lo vamos a reponer y con esto quiere decir tenemos que eh, ratificar la militancia o sea, tenemos que hacer un padrón verdadero uh -huh. no lo que tenemos que no vale para nada y que ya ha estado de baja tenemos que credencializar y acto seguido tenemos que convocar uh -huh. entonces el, el, la Sala Superior nos da 90 días uh -huh. este, esos 90 días terminan el 30 de enero y si nosotros termináramos el 30 de enero, como tenemos de acuerdo a lo que dice el estatuto en el artículo 34, convocar con tres meses de anticipación, estaríamos convocando después del 30 de enero lo que nos daría tres meses después para poder cumplir con lo que dice el estatuto.
16: Bueno, pues... Entonces, ¿qué
14: vamos a hacer? Cumplir con la ley en estricto apego. ¿Y qué le pediría yo a los compañeros? Mira, ¿qué sucedió? Yo, yo por mucho tiempo no no... Ah, no, no levanté la voz, no abrí no dije porque no quería pegarle a ningún compañero de Morena, uh -huh. porque me daba pena lo que estaba pasando, pero ante el caso de que salen a mentir y a decir cosas pues no me queda más que con los documentos la ley en la mano, las leyes electorales y mi estatuto, y sus propios documentos, pues aclarar cuál es lo que, lo que está pasando y decir todo lo que plantea Héctor, que es lo único que se puede hacer en un congreso? Pues no, no es que se pueda hacer un congreso. Ahorita no podemos hacer ni un congreso, y mucho menos para elegir a nadie. Mm. Estamos prohibidos por la Sala Superior.
3: Pues ahí queda, Jacob. Yo te agradezco que hayas platicado con nosotros, que nos des la otra cara de la moneda. Vale la pena escucharte. Así las cosas, así la grilla dentro de Morena. Vamos conversando lo que venga en los próximos días. Gracias, como siempre.
14: Con todo gusto y cuando quieran documentos, todos los documentos que necesiten, yo se los doy para sustentar todo lo que digo, porque yo lo hago todo en estricto apego a la ley y al estatuto.
3: Te lo agradezco. Gracias, J. Cole.
14: Gracias a ti, Manuel. Gracias.
3: Muy buenas tardes. Es la presidenta de Morena, la presidenta en Funciones, J. Cole Polemski. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 552499-1025. Hashtag Mesa para Todos. Llámanos 5166-1025 o 0800 202 125 Mesa para todos con Manuel López San Martín. Aquí todos
0: tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompaña, mitad de semana, es miércoles, miércoles 27 de noviembre. Soy Manuel López San Martín, vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Se mueven desde muy tempranito, desde la madrugada de hoy, dos hashtag, fuera el lebarón de México y hashtag... Levaron traidores a la patria. Desde muy tempranito estas dos tendencias han tomado impulso en redes sociales. Luego de que la familia México-Estadounidense, víctima de un ataque contra seis niños, tres mujeres murieron acribilladas, asesinadas en los límites de Sonora y Chihuahua, pidiera a Estados Unidos que catalogara como terroristas a los grupos del narcotráfico, a los cárteles de la droga en nuestro país. Una petición que hizo Brian Levarón platicábamos con él hace unos minutos sobre estas tendencias, nos decía que es triste, muy triste para ellos porque, al final de cuentas, su grito, su petición es de justicia y de paz. Vaya, en redes sociales pasan muchas cosas, vuela el lodo de un lado a otro, las tendencias no pocas veces se construyen de manera artificial y el debate que en algún momento se dio la conversación horizontal, ese ya es prácticamente inexistente, vuela odio en Twitter, vuela odio en redes sociales, hashtag Rocky Balboa y además el nombre de Donald Trump que, pues usted sabe Donald Trump ayer dijo que sí en efecto va a catalogar va a clasificar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, pero es tendencia también porque hace 34 años Rocky Balboa noqueaba Iván Drago en la cuarta película de Rocky y Donald Trump lo festejó, lo celebró pues de una manera muy particular, con una imagen de él con el cuerpo de Rocky. Las redes sociales pues se han dado gusto haciéndoles memes, respondiéndoles a estas imágenes que subió el presidente de Estados Unidos. Se dan vuelo los tuiteros y Donald Trump, pues que no se guarda nada. Así genera polémica, así genera ruido, así hace que hablemos todos los días de una y otra forma del... Se mueve además el hashtag Lord Café en redes sociales. Circula un video de un supuesto restaurantero del estado de Jalisco, quien tras un accidente vehicular ataca a una mujer, vaya, le avienta hasta el café, patea la puerta de su coche y así se ponen las cosas. Escuche un fragmento de este video grabado por la mujer que es víctima de esta agresión
16: voy a bajar, no me voy a bajar,
15: a ver, le voy a hablar al seguro, ya te lo te van a arreglar, el cañón iba a pegar, no, iba a pegar, bien que te metiste, pendeja, así está el tráfico ahorita, perdón, Uf. qué, qué me vas a hacer, me vas a pegar, me vas a pegar, ¿Eh? tómale, tómale, ¿Me vas a pegar,
3: Bueno, quedó ya retratado de cuerpo entero este hombre Que sí patea la puerta Le avienta el café Ella le pide una disculpa Le dice que le van a llamar al ajustador de seguro Ni así, este hombre que está ya viralizado en redes sociales Con todo y la placa de su coche Pues a ver qué explicación da Si es que Da la cara, por lo pronto es famoso ya, no para bien, un restaurantero que me imagino le interesará en algo su reputación, está no mal parado lo que le sigue por agresivo, por violento, por atacar así a una mujer. Se mueve además el hashtag jóvenes construyendo el futuro y es que familiares de un joven, del joven Pedro, Pedro N., informaron que el becario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal está desahuciado, Pedro Acababa de salir de la carrera de pedagogía, colaboraba con autoridades del municipio de Tuxtepec, en Oaxaca. Estas autoridades lo pusieron a transportar láminas en una camioneta sin protección, sin medidas de seguridad. Tuvo un accidente, sufrió daños en órganos internos, páncreas, el intestino delgado, también cortes en arterias. Una historia triste muy dura tristísima y por último el hashtag liga mx de eso vamos a platicar con Nicolás la Romay.
0: Es un rayo y no
10: se apaga.
1: Deportes con Nicolás
3: Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte. Arranca la liguilla Dirían algunos. Empieza ahora sí empieza la liga mx el torneo este sí. ¿Con pasión a ganar o perderlo todo, Nico? ¿Cómo te va?
11: Bien, Manuel, con el gusto de saludarte y también a la audiencia de Mesa para Todos, por supuesto.
3: ¿A poco hoy juega el Necaxa? Hoy juega el Necaxa, ¿a poco ah, no sabes? y
11: por eso pusimos el himno.
3: Claro, porque ya. este espacio sí editorializa en términos No, pero muchísimo, ¿no? O sea, la sección aquí de sí deportes tenemos, tiene a, línea. Sí, aquí sí tenemos tendencia, línea. En los deportes y sí, sí somos todos menos plurales.
11: <ríe> Somos del rayo. Somos de, Nicaxa. de Nicaxa. Por sí, si te sea, duda Se abre con Monarcas contra León, la liguilla del fútbol mexicano, los cuartos de final. Monarcas contra León a las 7 de la noche y ya después Necaxa contra Querétaro. Que ¿Estarás de acuerdo conmigo? Eh, espero que tu objetividad así te lo señale, que es el partido menos atractivo de toda ¿Cómo? la liguilla, ¿no?
3: Sí, no. pues sí no creónico, Bueno, para mí es el más atractivo de toda la liguilla
11: Sí, pero tú entras dentro de ese 0.5% O sea, a ver, no, no es más claro. atractivo que un América Tigres No es no. más atractivo que un Santos Monterrey Y yo creo que no es más atractivo que un Monarcas León pero, eh, eh. pero valoro muchísimo porque creo que sí nos puede llegar a sorprender Tanto Necaxa como Querétaro Son dos equipos que mediáticamente, pues importan lo que importan Pero que juegan bien al fútbol, que han jugado bien al fútbol este torneo Y que creo que sí nos van a, a sorprender
3: nos van a sorprender. Sí, eh, yo creo
11: que va a ser la. Esta serie va a ser la sorpresa. La, el Necaxa contra Querétaro va a ser de las más atractivas, si no es que la más atractiva. Ojo, ¿eh? Ojo. En cuestión de fútbol, porque nadie espera mucho de, de este partido y nos
3: sorprenderá Necaxa pesimista. contra Querétaro. Qué pesimista, Nico. Pero bueno, a ver. ¿Por qué? Vamos a hacer. Te, te
11: estoy diciendo que va a ser muy pues atractiva. Sí, pero
3: después de atacar y de pegar no, y ya después sobas. Bueno. Ovas... No, no, no. Ya no sé si hacer quiniela contigo porque cada vez que dices que el Necaxa va a ganar, me lo salas.
11: Pero, ¿y cómo voy a decir que el Negaxa va a ganar? ¿Podrías apostarle que
3: Querétaro? al Querétaro? O sea, aquí entre nos, pues. Sí, por favor, Nico. Digo, sí. como un favor ya de Con cuartos, favor. ¿no? Personal. Personal. Sí. A, a no ver, hagamos guiniela. Mal, eh. Hagamos
11: guiniela, Nico. A ver. A ver. Pero, pero vamos a hacerla bien, Manuel, a porque ver. luego es lo que quieres. Mira. A ver. <risas> eh, vamos a dar el resultado, ganas, pérdidas o empaten de los partidos de ida ah. y el viernes Okay. Hacemos el eh, quién pasa, ¿Va, ah, bueno. ¿te parece? Okay. Va a tener ahí margen, ¿no? Okay. A ah. ver, Morelia contra León.
1: Hoy
3: gana, hoy empatan,
11: hoy empatan. empatan. Yo digo que hoy gana León. nicaxa okay. Necaxa
3: contra Querétaro. Hoy gana el Necaxa, Nico.
11: Yo digo que hoy empatan. Muy bien, perfecto. Mañana hacemos las de mañana.
3: Ah, pues de una vez.
11: No, mañana, bueno, no, está para, bien. para ver cómo vamos, Haz por el favor que, que la gente escucha es
3: mañana. Para lo eso. que quieres, Nico. Está bien. <risa>
11: Oye, Manuel, eso pasa en la Liga MX, pendientes también UEFA Champions League, ya arrancaron los eh, duelos, bueno, el Valencia que empató con el Chelsea 2 a 2, un buen partido este, y va en el minuto 8, Liverpool está empatando con el Napoli 0 por 0, y Barcelona está empatando con el Borussia Dortmund 0 a 0. Así que, ojo, la UEFA Champions League llegando al final en la fase de grupos, así que importante por lo que representa ¿no? la UEFA Champions League, y sobre todo es muy importante el quedar como líder de grupo uh -huh. por la cuestión de los bombos. Ayer que empató el Real Madrid con en el PSG, pues al Real Madrid va a calificar, pero como segundo. Entonces en el bombo durante el sorteo va a enfrentar a los primeros lugares.
3: Sí, te complica eso, ¿no? Con muchísimo. Sí, 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 Muchísimo. Buen fútbol, Nico. Buen fútbol sí. hoy, entonces.
11: Ojalá ojalá que, que nos divirtamos con la UEFA Champions League, que por lo pronto hoy con un Barcelona contra Borussia Dortmund que promete mucho.
3: Bien, Nico, pues en un ratito más los escuchamos con todo el fútbol que hoy hay por montones.
11: Por montones eh, el día de hoy tenemos fútbol y también eh, el día de hoy la entrega del Premio Nacional de Deporte, claro. ¿no? Entonces también pendientes de, de, de eso. Alexa Moreno, más que merecido. Uh -huh. Paolo Espinoza una trayectoria intachable, así que vamos a platicar de todo
3: eso. Buenísimo, Nico, ahí estamos, lo escuchamos en un ratito. Saludos. Abrazo, gracias Nicolás Romay con los deportes. Pausa y volvemos antes una vuelta por el mundo a la mano de mi tocayo Manuel Marín. Regresamos a esta mesa, la mesa para todos.
1: Internacional.
2: El autoproclamado gobierno de Bolivia busca imputar y detener el proceso de traslado a México de funcionarios de Evo Morales. La canciller boliviana Karen Longaric informó que cinco de los 20 exfuncionarios que se encuentran asilados en la embajada mexicana tienen orden de detención, por lo que no pueden beneficiarse de la protección diplomática. La organización Human Rights Watch publicó un informe en el que denuncia graves violaciones de los derechos humanos por parte de autoridades chilenas durante las manifestaciones masivas que iniciaron hace más de 40 días y que han dejado hasta el momento más de 30 personas muertas. Es la voz del director de la División de las Américas, José Miguel Vivanco.
11: Fuerzas encargadas de restaurar, de proteger el orden público, en nuestra opinión, cometen en ese tipo de tareas, en esos esfuerzos graves violaciones a los derechos humanos y es predecible que de no introducirse reformas urgentes en, esta, en estas prácticas, estas violaciones estos abusos van a continuar
1: Información para el Nuevo Milenio
0: Mesa para Todos
1: con Manuel López San Martín
0: Regresamos este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
3: Los numeritos del día. Citlali sí, Sáenz, qué gusto, Citlali, ¿sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. En este momento está registrando ganancias los principales indicadores. Y el
14: diecisiete
8: por ciento mientras que
14: el Nasdaq está registrando un aumento de cero sesenta y por ciento canal de valores treinta se coloca en cuarta tres mil siete punto noventa y nueve unidades uh -huh. en el mercado cambiano se compra en diecinueve pesos con dos centavos
3: Uy, a ver a ver si te, estamos teniendo ahí problemas en la comunicación. Danos nada más, si me escuchas ahí, danos el dólar interbancario. ¿Cómo está la compra, la venta?
8: En este momento, el dólar en ventanilla se compra en con centavos, Se vende en 19 pesos con 86. El euro se compra en 21 pesos con 45 y se vende en 21 pesos con 50 centavos. Buenas. Pues, Manuel está registrando ligera volatilidad en estas últimas dos jornadas. Y bueno,
14: vamos a estar pendientes del cierre.
3: Pendientes y platicándolo contigo como siempre. Gracias, Itlali.
14: Buenas tardes. Buenas
1: tardes. El Maratón de Premios HSBC presenta A comprar y a ganar con el Maratón de Premios HSBC. Acumula kilómetros con las compras de tu tarjeta de crédito HSBC del 15 de noviembre de 2019 al 15 de enero de 2020 y cámbialos por increíbles premios. Consulta términos, requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx, diagonal maratón. Economía y finanzas
3: con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo
1: estás? Igualmente, muy
7: buenas tardes y buenas tardes a quienes nos escuchan.
3: Híjole, pues nada más no damos una en materia sí, económica, entre indicadores, datos, aumenta el desempleo, el subempleo y también la informalidad, Lalo. Sí, y, y el
7: Banco de México que ya receta el primer pronóstico de signo negativo, ¿eh? que sí. no es poca no, cosa viniendo no, no. del Banco Central. Ya estamos ahí en un
3: rango de menos 0.2. Sí, a cero. A cero. o a 0.2% pero bueno, ya podríamos quedarnos o de plano estancados, que es malísimo, o de plano ya no solamente no crecer, de crecer.
7: Sí, es un mal pronóstico más que la la cifra, la tendencia, porque seguramente harán lo propio otras empresas que hacen estimaciones económicas, pero por lo pronto los datos del desempleo al mes de octubre no son buenos, lamentablemente. El desempleo crece 0.41 puntos porcentuales, liga 11 meses en incremento, eh, hace un año estaba en 3.1%, hoy está en 3.6%. La informalidad crece 0.39 puntos porcentuales, la subocupación, es decir, tiene trabajo, pero requiere de mayor actividad y mayor ingreso, obviamente. Crece 0.84 puntos porcentuales. Y hay un dato que es muy malo y es el que más crece. El nivel de ocupación en empleos con salarios precarios. Uh -huh. Empleos precarios aumenta prácticamente 3 puntos porcentuales. Sí. Y la informalidad laboral está en el 56% de la población económicamente
3: activa. Esa nomás desde, no ha podido bajar desde hace pues ¿no? desde siempre, Lalo. No,
7: fíjate que las fórmulas económicas de la cuarta T, pues no han dado, han estado muy lejos de los beneficios que procuraban. Y ojalá el Plan Nacional de Infraestructura eh, realmente logre sus objetivos, porque aquí es la parte de la carne y hueso, está aquí en el desempleo, ¿no?
3: Sin duda. Sin duda, vaya, pues vaya panorama, ¿no? El de este 2019 y se aproxima una tormenta, se ve ya el nubarrón a la distancia de 2020. Sí, ¿La tenemos postre?
7: Sí, por supuesto, eh, el nivel de desempleo a nivel mundial, estaba ya checando ese dato, Está en 172.5 millones de desempleados, 172.5 millones de desempleados en el mundo, en el mundo. Y, pero ha tuvo un, tocó un máximo en 177.6 millones el año pasado.
3: Qué cosa. Gracias, Lalo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buen Muy provecho. buenas tardes. Igualmente, Eduardo Torreblanca. Pausa y volvemos hay más en esta mesa,
1: la mesa para todos. El Maratón de Premios HSBC presentó Tu Opinión Cuenta y a Nosotros Nos Interesa. Llámanos del interior de la República al 01800 202 1025. Síguenos en Twitter, arroba M. López San Martín. Hashtag Mesa para Todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
10: El 27 de noviembre de 1967 se lanza el EP de The Beatles llamado Magical Mystery Tour. Contenía un libro de 32 páginas llenas de fotos exclusivas, un cómic de la historia original, además de la letra de todas las canciones en el show. Incluye la primera canción instrumental de The Beatles, Flying.
1: Gibran Ramírez Reyes en Mesa para Todos. Gibran, Gibran
3: Ramírez Reyes, académico secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Como todos los miércoles en esta mesa para todos? ¿Cómo te va, Gibran? ¿Qué onda, Manuel? Todo bien. ¿Tú qué tal? Pues a mí bien. A quienes parece que no les va muy bien, o eso dicen, es a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Gibran, que se quejan de un recorte en el presupuesto para el próximo año. ¿Cómo lo ves tú?
12: Yo creo que están actuando de manera militante y me parece muy, muy lamentable que posicionen un mensaje claramente falso. Es decir, si se compara con el proyecto de presupuesto y con lo que estaban pidiendo, pues uh -huh. hay una reducción del 6%. Uh -huh. Si se compara con el año pasado, hay un incremento del 4%. Uh -huh. Lo que pasa es que en el INE estaban acostumbrados a que su presupuesto creciera por encima de la inflación. ¿Sí? Es decir, una institución rica, consentida, que además no quiere dejar sus privilegios, la verdad que es bastante agraviante que los consejeros hayan entrado en el proyecto de presupuesto, uh -huh. un salario para ellos equivalente al ciento ochenta y cinco por ciento del salario del presidente, y no solo eso, sino que cien mandos del INE, cien mandos del INE ganando más que el presidente de la República, que no se les olvide que están en México y que el presidente no es solamente el titular de la Administración Pública Federal, sino que es el jefe del Estado mexicano. Hay prioridades en el gasto que tiene que cambiar, y el INE no puede estar fuera del país. Oye, hay dices... Sueldazos, hombre, pues hay un 6% que puedan ajustar, ¿Sí hay de dónde.
3: Oye, dices militante, ¿militante para dónde? O sea, ¿están siendo oposición abiertamente los consejeros del INE? Sí, me
12: parece que sí, están ayudando a posicionar un discurso público, eh, que habla de un ataque, una embestida a las autonomías, por un, repito, por un incremento del 4% en su presupuesto respecto del año pasado, uh -huh. con la cantaleta de que van a organizar las elecciones más grandes en la historia. Uh -huh. Pues sí.
3: Y, no, todas y, no, las, oye, todas y no, las elecciones y... siguientes son las elecciones más grandes oye, en pero, la Oye, pero no es cierto eso, Gibran. Ayer platicábamos sobre el tema con la consejera Pamela San Martín y nos decía, es cierto, hay una... Hay un incremento con respecto al presupuesto recibido en 2019 porque parece de pronto que pues, permeaba esta percepción de que había habido una reducción. Si sí, hay una reducción, pero con base en lo que ellos pidieron, pero hay un incremento con base en el presupuesto 2019. Pero nos decía, pues el año que entra es no solamente más chamba, que es su chamba a final de cuentas, pero es más caro organizar o poner las bases de la elección Dices, pues sí, cada año es una elección más grande o cada trienio una elección más grande que la anterior. Pero sí va a ser la elección más grande de la historia, vaya, se va a renovar pues más de, creo que son 13 o 14 gubernaturas, prácticamente todos los congresos estatales eh, del país. Es una elección grandota y dicen los consejeros que van a estar operando al límite, Gibran. ¿No les tendrían que haber dado un poquito más? Mm,
12: mira, yo creo que para pedir más, lo primero que tendrían que hacer es recortar todos los gastos superfluos, es decir, mm -hmm. dónde quedaron los automóviles que se ha reportado que no aparecen, recortar los datos del celular, recortar los salarios de esos 100 mandos que ganan más del presidente, recortar sus salarios de 250 mil pesos al mes hay mucha tela de donde cortar el programa de educación cívica las conferencias eh, los materiales que se pagan entre un circuito muy cerrado de académicos lo que pasa es que no quieren que se hable de eso y es muy preocupante que con ese incremento hablen hablen de que hay eh, una una embestida contra la institucionalidad democrática yo creo que tienen que tomar responsabilidad de que están en México de que hay que ajustar el gasto nadie diría, nadie que hay una embestida contra el poder presidencial ¿verdad? porque se redujo el presupuesto de la oficina de la presidencia en más de 40% ahora si se redujo eso, el de la presidencia de la república y no hay investida contra el poder presidencial, un aumento del 4%, pues no va a pasar nada. Ya lo dijo Lorenzo Córdova. Harán todo para mantener funcionando. Ah, bueno, entonces sí se podía
3: Entonces sí puede. A ver, si alcanza, tú dices que se bajen los sueldos, que renuncien a los privilegios, aún así pues faltaría lana, ¿no?, de lo que ellos están pidiendo. ¿Se les pasó la mano en lo que pedían? ¿No realmente pues tú sí ves que había un sustento, argumentos para solicitar esos más de mil millones de pesos que a final de cuentas no les dieron.
12: Yo creo que se les pasó la mano, pero es una inercia institucional. El INE ha sido una de las instituciones consentidas. Y dicen, dicen eh, la única respuesta de Lorenzo Córdoba fue, bueno, es que organizar elecciones es caro, ni modo. Pues tenemos... Uno de los votos más caros del mundo, uh -huh. si contamos toda la institucionalidad que hicimos alrededor. O sea, que organizar elecciones no es tan caro en todo el mundo. Hay otros diseños. Eh, yo creo que podríamos eh, tener... Un, una cosa es que, eh, sincronizando las elecciones, pues salen más baratos. Ese era el argumento, ¿no? Eh, ahora dicen, no, es que son un montón, suban el presupuesto. No, pues si las la reformas se hizo para con el mismo presupuesto hacer más elecciones. La lógica era esa. Pero también hay eh, una posibilidad de cambiar el diseño institucional y de, de hacer una institución más el, esbelta.
3: ¿Tú no ves un ataque detrás de esta reducción de este tijeretazo? ¿No ves un ataque al Instituto Nacional Electoral, un deseo? ¿Por, eh, no sé si cooptarlo, pero al menos sí por golpear a la institución?
12: Claro que no. A la Secretaría de Gobernación le están reduciendo 90% respecto al año pasado. Imagínate tú. Lo que pasa es que eso va a salir <risa> va a programas sociales, va a educación, uh -huh. a las cosas que necesita este país, no a burocracias que ganen salarios de un cuarto de millón de pesos al mes.
3: Bueno, ahí está el tema. Gibran, gracias como siempre. Gracias a ti Manuel, un abrazo. Gracias, otro de vuelta, un abrazo es Gibran Ramírez Reyes, nosotros llegamos casi a la media, a la hora con 28, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta Mesa, la Mesa para Todos.
1: Información para el Nuevo Milenio, Mesa para Todos, con Manuel López Martín.
0: Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Como can ver este handsome río... <risa> um... face.
10: El actor y modelo Jeffrey Gao muere en el set. Se dio a conocer como el primer modelo asiático para la marca de lujo Louis Vuitton.
3: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Llegamos casi a la media hora con 29. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Resumen. Ante el anuncio ayer en un programa de radio de Donald Trump para catalogar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas, hoy el presidente López Obrador insistió en que México busca la cooperación y no la intervención. Así le dio la vuelta olímpicamente al tema en la mañanera. Escuche.
5: No es un buen día. Para la confrontación política es el Día de Gracia, desearles felicidad y para que no se vaya a decir que no quise tratar el tema, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto y seguramente les va a informar cuando él lo considere. En mi caso, no quiero polemizar este día y mañana. Solo decir cooperación, sí. Intervencionismo, no.
3: Bueno, eso dijo hoy el presidente en la mañanera. Opinaba muy distinto el entonces precandidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Estas son declaraciones del 19 de enero de 2018. Es el mismo López Obrador.
17: Presidente Donald Trump, pero nos va a tener que aprender. Va a tener que aprender a respetar. Cada vez que haga lo que hizo hoy, va a tener respuesta directa. O sea. No es el que le voy a mandar a decir con el eh, canciller, con el secretario de Relaciones Exteriores. No, él usa su Twitter, su Face, yo voy a usarlo también si lo uso. Y entonces le voy a mandar
3: a decir. Bueno, juzgue usted, ahí están las palabras del presidente, del hoy presidente y también del entonces precandidato López Obrador. Platiquen esta mesa la mesa para todos con Brian LeBarón, autor de la petición en la página de la Casa Blanca para que Estados Unidos y Donald Trump declararan como grupos terroristas a los cárteles de la droga en México. Esto nos dijo sobre las palabras y la respuesta de Donald Trump.
6: Me parece realmente excelente. Es un paso adelante a la, la paz y la justicia de México y también de, de terminar con el crimen organizado que se cruza la frontera diariamente en forma de trata de personas, entre todo drogas, violencia. Es un problema que afecta a ambos países, sin duda.
3: Y sobre la seguridad de nuestro país y el control que tiene o no México de la misma, esto nos decía Brian Levarón.
6: ¿Cómo puede alguien decirme que México tiene control cuando balancearon a mujeres y niños inocentes y no llegaron las autoridades hasta después de ocho horas? Un bebé de ocho meses tuvo que estar ocho horas solita, niños balanceados, fríos, en la noche, escondidos. ¿Eso no le parece un estado de, de abandono? O sea, esto ya está fuera del control.
3: Bueno, en otro tema, el Banco de México, mal y de malas, la economía estimó que la economía mexicana podría cerrar este año con decrecimiento en un intervalo de menos 0.2% a 0.2%, mal y de malas. La ex candidata presidencial Margarita Zavala anunció que va a ir a la marcha del primero de diciembre, esta marcha que será contra las políticas en materia de seguridad y economía implementadas por el gobierno del presidente López Obrador, justo a un año de que tomara protesta. Plática en esta mesa, la mesa para todos, con J. Polensky, la líder nacional de Morena. Esto nos dijo sobre las declaraciones que ayer en esta mesa para todos nos dio Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Justicia de Morena, respecto a la cancelación del Congreso Nacional del partido por falta de una firma. La firma de J. Polensky, está calientita y con todo la grilla en Morena.
14: Agradeciéndote mucho la oportunidad de poder aclarar todo esto que ayer escuchaba y me quedaba perpleja, porque no se apega en nada a la realidad.
3: No, no es verdad lo que decía Héctor Díaz Polanco.
14: No, no es verdad. Mira, yo creo, número uno, está desapegado a la realidad y a lo que acordamos. Uh -huh. Están manipulando eh, pues una hoja con firmas.
3: Bueno, y a través de redes sociales, Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles, calificó como venganza política el juicio político que se aprobó en la Cámara de Diputados en contra de su madre dijo que fue una decisión fast track y que hay alguien que quiere borrar del mapa político a Rosario Robles El gobernador de Chihuahua Javier Corral presentó un fondo con recursos recuperados de administraciones pasadas, cuéntanos Nora, ¿cómo estás? Nora Bucio, Buenas tardes
14: Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma la auditorio y efectivamente, como lo comentas, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Curado, anunció la creación del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua con un recurso inicial de 3 mil millones de pesos recuperados del desvío de recursos a través de un esquema de delincuencia organizada encabezado por el exgobernador Duarte. Déjame comentarte que en conferencia de prensa el actual mandatario señaló que este fondo se financiaría con tres mil millones de pesos que se han recuperado del ejercicio fraudulento de facturación falsa solo a través de 113 empresas fantasmas que habría realizado operaciones de desvío de recursos estatales de más de mil millones de pesos. Muchos de estas eh, actividades, bueno, pues fueron avaladas y hay constancia ya legal de que el gobernador había participado de manera directa. El Fondo de Justicia para Chihuahua estará destinado para resarcir el daño causado a rubros como salud, educación, seguridad y otros como acciones de nutrición y alimentación y agua para los tarahumaras que fueron encontrados en ceros al arribo de la actual administración. Escuchemos al gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
3: No tenemos, no tenemos ese audio, Nora, no tenemos el audio, pero platícanos, cuéntanos tú lo que dijo el gobernador Corral.
14: Lo que señala el gobernador es que este esquema fraudulento, bueno, pues implica incluso a exfuncionarios, hay una denuncia por 16 robos, de identidad por parte de personas que fueron utilizadas para poder abrir cuentas y triangular el lavado de dinero y se considera por parte de las autoridades federales como un esquema casi perfecto de cómo actúa la delincuencia organizada en una entidad. Sin embargo, déjame decirte que Javier Corral ha evidenciado en esta conferencia de prensa ofrecida hace unos minutos que no recibió el apoyo del gobierno federal hasta esta administración. Eh, a través de la cual bueno pues se han implementado ya algunas medidas que han llevado incluso a la detención de más de 32 personas que estarían involucradas de manera inicial solo en este proceso. Déjame finalmente comentarte, Manuel, que este esquema fraudulento y también de delincuencia organizada para el desvío de los recursos de Chihuahua no solo incluye pues, este esquema de eh, desvío de recursos a través de facturas falsas, sino también de algunos otros rubros que se están investigando y que podrían impulsar más de 150 procesos penales que en este momento se desarrollan. Manuel, la información.
3: Gracias, muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes.
3: Bueno, y a un mes de que un tribunal colegiado concediera una suspensión definitiva, un juez federal dio un plazo de 24 horas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que desbloquee las cuentas del presidente de Altos Hornos de México, para que desbloquee las cuentas de Alonso Ancira. Y Evo Morales pide ayuda a los mexicanos para los gastos de su manutención, como la ve Ernestina Álvarez. Cuéntanos, Ernestina, buenas tardes.
8: Manuel, un saludo para ti para los amigos del auditorio. Te informo que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dio a conocer que desde la noche de este martes ya no vive en el campo militar número uno y ahora está pagando los gastos de él y su comitiva, por ello pidió la cooperación de los mexicanos y de otros embajadores para pagar su estancia en nuestro país. En conferencia de prensa en el Club de Periodistas, aseguró que se ha reunido con la la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, pero no ha tenido un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrado. Escuchemos.
12: Desde anoche trasladamos a otro lugar con cooperación. Claro, ahora que salimos de, de este recinto militar número uno, el ejército, tenemos que empezar a financiar nuestra estadía. Les saludo a la gran solidaridad del pueblo mexicano, del gobierno. Esos dos, dos semanas exactamente. Intentamos conseguir algunos espacios para vivir, Ha sido difícil encontrar, y siempre está también cooperación de hermanas y hermanos, no solamente de México, sino de otros embajadores solidariamente.
8: Evo Morales acusó que la Interpol ha girado una ficha azul para buscarle por 10 delitos, entre ellos sedición y terrorismo, pero calificó este procedimiento de una acción netamente política de la derecha golpista de su país, hasta que el reporte.
3: Gracias. Muchas gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días, a esta hora en esta mesa para todos. ¿Cómo te va, Miyagi? Muy bien, mi querido Manuel. Y tú, cómo estás? Ya llegaste, ya estás. Bendito sea sí, Dios. Estoy de aquí. empacado de la
17: Sultona del Norte y las, hijos. Qué bonito es Monterrey. Sí. Lástima que esté llena de regios, pero <risa>
3: este qué bueno, muy, ¿vale? padre, ¿Sí? muy padre, muy padre.
17: Y, y el penal de Topo Chico tuvo una experiencia. Todo.
3: Una sí, experiencia, es ah, sí, sí, es aterrador. Sí. Es aterrador. El penal, una de las cárceles más sangrientas, más violentas del mundo que cerró sus puertas hace algunas semanas. Apenas. Hace algunas semanas y
17: incluso, bueno, estaban habilitando, por ejemplo, el, el parque, el patio, Ajá. donde en el motín de 1980 asesinaron al director del penal sí. ahí entre varios reclusos.
3: Una pena triste, vaya, hace unos años, un par de años, ¿te acuerdas? Otro motín. Otro motín. ¿Sí? Más de 40, 40, 49. 49 fueron 49. internos, internas, entre ellos un menor de edad, un niño que vivía con su, madre con su madre en la cárcel de Topo, chico. Qué historias de horror. Pero fíjate que
17: estamos ahí? escuchando hoy una canción que se llama Guagua, Ajá. que es de George Harrison. Porque hoy precisamente se cumplen 49 años de que se lanzó el disco All Things Must Pass, el primer disco solista de George Harrison. Uh -huh. Y esta canción la había compuesto él eh, luego de una tarde en la cual se peleó a golpes con Paul McCartney y dijo, yo me voy de los Beatles, ahí se ven. Dejó el grupo... John Lennon propuso que formara parte del mismo Eric Clapton. ¿A poco? Pero Eric Clapton le dio nada más mucha risa porque dijo: seguramente tenía algo encima. Este, Yo no voy a formar parte de los Beatles. Uh -huh. Y fue el principio del fin de la banda. Esta canción de este álbum, que fue número uno. Uh -huh. George Harrison se convirtió en el primer ex-Beatle en tener un número uno. Y también en el último ex-Beatle en tener un número uno. Eh, y cumple hoy 49 años. Aquí venía My Sweet Lord. Era un disco triple. Sí. Y fue producido por Phil Spector Que no le está en la cárcel Precisamente acusado de haber asesinado a su novia Uy, Uno de los más grandes productores de discos de todos los tiempos Está en el bote Y seguramente ahí se va
3: Puras tragedias contigo Puras tragedias. bueno este asesinatos Cumple los 20,
17: 49 años A la espera de que el próximo 1970 sea la celebración en todo lo
3: alto de los 50 años del All Things Must Pass Mira, buenísima. Valía la pena traer la colación. Gracias, Millagui. Gracias a ti, Manuel. Muchas gracias, José Luis Guzmán. Millagui, pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: perder tu lugar en La Mesa para Todos con Manuel López San Martín Regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
10: Marchas de esquí en vialidades en Coyoacán Comerciantes y tianguistas de la Alcaldía Coyoacán bloquean Avenida Universidad al cruce con la Avenida Coyoacán entre otras vialidades
1: En Mesa para Todos Gustavo Rentería Gustavo,
3: querido Gustavo Rentería, como todos los miércoles en esta mesa para todos. ¿Cómo te va, Gustavo?
18: Bien, querido Manuel, te mando un fuerte abrazo desde la línea que divide Arizona y Sonora, México. Bueno, mira, el líder de la bancada mayoritaria de Morena en el Senado uh -huh. ya adelantó que la próxima semana, antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, el Pleno del Senado va a elegir a la nueva ministra eh, del máximo tribunal. Y digo ministra porque son tres damas en la terna uh -huh. Estamos hablando de Álvarez Mauri, que eh, actualmente es subsecretaria de desarrollo eh, y participación social de gobernación, eh, Magalón Nikerpel, que es una dama que en la transición de la Procuraduría General de la de Justicia de la Ciudad de México, y el Dios Farjá del SAP que eh, por cierto es es muy interesante, porque eh, eh, han roto récord de recaudación. Uh -huh. Ahora, ¿por qué razón eh, son tres personas eh, eh, cercanas a López Obrador? Bueno, pues es una obviedad, porque lo faculta la ley, lo faculta la Constitución y nunca va a enviar personas en la terna pues obviamente enemigas del titular del ejecutivo. Ahora, hay grados la...
3: hay grados en estos tres nombres, Gustavo, parece que hay grados de cercanía, ¿no? porque dos, ya nos dices Margarita Ríos Farjat y Diana Álvarez Mauri, pues dos, de plano más allá de sus credenciales y más allá de su experiencia, forman parte del equipo del presidente. Y Magaloni, pues eh, si bien ha estado cerca, quizá asesorando en algunos foros, tanto a nivel federal, sobre todo en el gobierno de la Ciudad de México, pues es una académica... Que desde las aulas, pero también desde la práctica, desde el trabajo de campo, lleva muchos años, ¿no? Cerca de la causa de la justicia, buscando mejores maneras, mejores formas para acercar la justicia. Tienes razón con
18: tu análisis, Manuel, pero yo pronostico que eh, en lo que resta del sexenio, cuando se renueven órganos constitucionales autónomos, IFP, Banco de México, COFESE, la CRE, etcétera, etcétera, siempre se van a mandar personas de la ideología y cercanas a la 4T. Tú recordarás en el sexenio pasado el fiscal Carnal, pues es exactamente lo mismo. Sí. La única manera de ponerle una barrera a López Obrador para que no haga esto y, y dejemos la canción que ya me la sé de memoria de que quiere quedarse y desmantelarse, pues ganen más votos en el Senado, uh -huh. ganen más votos en las cámaras y de esa manera habrá un equilibrio del poder. Ahora, si el cine mayoría va a meter a quien se le pegue sí, en la gana.
3: Claro. Ahora se, se vuelve complicado, ¿no? imponer de plano a alguien así con calzador, luego del capítulo del que venimos, ¿no? El de la imposición de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aunque pues Tampoco habría que descartar la intención de pisar a fondo en la cooptación de órganos o de instituciones, pero ¿tú ves viable, Gustavo, repetir la fórmula para designar a alguien muy cercano a un incondicional en la Corte?
18: Sí, sí sin duda, lo que pasa es que lo hicieron mal, o sea, quedó en duda si votó dos veces. Yo no sé si sea una mentira o no, no tengo los elementos, pero sí transmitió muy bien la idea la oposición de que habían metido dos votos, de que era ilegal, y hoy aquí se habla de que es cercana, dirigente de Morena y lo prohíbe la ley. Hablo de Rosario Piedra Ibarra. Uh -huh. ¿Qué necesidad? Como dice Juan Gabriel, siempre lo digo en esta, en esta importante estación de radio, hubieran metido con calzador las cosas, cumpliendo las normas, y además tienen mayoría suficiente. ¿Por qué hicieron esto? Y va a quedar tachada siempre por la ilegitimidad. Uh -huh. Tienen los votos, tienen las normas, pero no lo supieron hacer jurídicamente. Y es un error garrafal, esto me parece de primaria, en un gobierno que va iniciando, me parece una sin
3: razo. Sin duda. Bueno, pues los tiempos están, lo quieren sacar este nombramiento antes de que concluya el año. Vamos a verlo, Gustavo, vamos a platicarlo, por supuesto. Dicen por ahí que, pues sí, la moneda realmente está en el aire, ¿no? Y el cabildo, me imagino, a estas horas está intenso porque las comparecencias podrían arrancar ya prácticamente mañana. Efectivamente, yo a quien veo muy fuerte es
18: a, a Ríos Farhat, uh -huh. la hoy titular del SAT, eh, que, repito, eh, eh, ha dado muy buenos resultados, eh, ha ganado muchos juicios cuando se enfrenta con deudores de, de, de este sistema de administración tributaria, y parece que es la dama que ya inclusive tiene hasta sucesora, eh, sería una mujer. Uh -huh. Y me da gusto que sean tres mujeres en la terna, sí. llegará una dama a la Suprema Corte de Justicia, y eh, eh, creo que esto le da equilibrios eh, equidad de género y es fundamental y demuestra que las mujeres, bueno, eso no hay duda, son siempre más inteligentes
3: que los hombres. Claro que sí. Es una, buena, es una buena decisión en ese sentido que sean tres mujeres quienes integran esta terna. Gustavo, gracias, lo vamos platicando.
18: Te abrace con cariño, mi querido Manuel. Saludos ahora ya desde los Estados Unidos. Ya estamos del otro lado. mira, Saludos, qué
0: rápido.
3: Abrazo, gracias, Gustavo. Luego, Gustavo ¿verdad? Rentería. Y sí, es que de entrada esta terna la propuesta por el presidente López Obrador es o luce mejor que las anteriores enviadas en lo que va del sexenio para ocupar asientos en la corte, pero es innegable que dos de las tres integrantes de la misma, Margarita Ríos Farhat y Diana Álvarez Mauri más allá de su experiencia, más allá de su currícula, son parte del equipo del presidente, la primera es titular del SAT. La segunda, Margarita Ríos Farjat es titular del SAT, la segunda, Diana Álvarez Mauri, es eh, subsecretaria en gobernación. Tienen ambas el cargo que tienen por decisión del presidente. Magaloni es de izquierda, es progresista desde hace décadas, no solo desde las aulas, sino desde el territorio, ha estado cerca de la lucha por la justicia. Veremos porque con el antecedente de Rosario Piedra Ibarra, pues designar a Ríos Farjat o Álvarez Mauri sí podría dejar una sombra de sospecha muy similar a la que dejó el arribo de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no quedan inhabilitadas por supuesto pero sí sería un poco más complicado apostar por su independencia Magaloni por el contrario ni es enemiga tampoco es porrista del presidente veremos esta designación saldrá pronto muy pronto quizá la próxima semana Rocío Méndez el presidente López Obrador encabezó la entrega del Premio Nacional de Deporte cuéntanos Rocío muy buenas tardes otra vez
8: Buenas tardes, Manuel. Fue una ceremonia de porras y aplausos porque estuvieron aquí los campeones y el presidente Andrés Manuel López Obrador pudo entregarles este Premio Nacional del Deporte y también Premio Nacional del Mérito Deportivo 2019 en Palacio Nacional. Una de las que recibió mayores aplausos fue la gimnasta Alexa Moreno, Manuel. Como recordamos, ella está recibiendo este reconocimiento en la categoría no profesional. Ha logrado su boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, veremos cómo le va, pero por lo pronto dio muy buenos resultados en el Mundial de Gimnasia de Stuttgart, y ella dijo, esto se debe a mis padres y a mis entrenadores. Otro de los ganadores, Manuel, fue Alfonso Victoria, como entrenador de la Selección Nacional de Taekwondo en la categoría de Deporte Paralímpico. El presidente López Obrador reconoció a Diego López, nadador, quien ganó cuatro medallas de oro en el Mundial de Paranatación de Lodnes. Y César Velázquez recibió su galardón. César Valenzuela, corrijo, César Valenzuela recibió un galardón en la modalidad de juez o árbitro. El presidente López Obrador dio reconocimiento a la clavadista Paola Espinosa como acreedora a mérito deportivo en este año y en su intervención el primer mandatario dejó claro que en esta administración se seguirá impulsando y fomentando el deporte porque esto aleja las conductas antisociales y genera buena salud. Y todo un anuncio importante, Manuel, que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado va a tener una serie de tareas para que con las distintas subastas se pueda seguir fortaleciendo el Fondo para el Deporte y que este llegue también a las comunidades más Bien. empobrecidas. Parte de lo que se registró esta tarde aquí en Palacio Nacional. Rocío,
3: muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros, ya menos nos vamos, revisamos lo último de la información.
1: En tiempo real, el Sal.
3: Desecha tribunal juicio de senadores de oposición contra elección de Rosario Piedra en la CNDH, CNDH. La OE es golpista y hablamos con personal del Papa Francisco, dijo Evo Morales
13: Milenio.
3: Banco de México recorte estimación de crecimiento para 2019, prevé caída
1: MDS, La
3: Comisión Nacional de los Derechos Humanos alerta por discursos sobre terrorismo Estados Unidos, México y Canadá negocian contra reloj la ratificación del Temec.
1: The New York Times.
3: Nieve detiene vuelos en todo el país en víspera de Acción de Gracias. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
1: NBS Noticias presentó...